0: .com el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
3: On Demand, donde se colocaron como parte de las mujeres ilustres a la ex gobernadora Sila Calderón, a la ex fuerza presidenta del Tribunal Supremo, Miriam Naveira, a la comisión residente Jennifer González y a la periodista Carmen Jovet, quienes fueron galardonadas y el pueblo de Puerto Rico pagó 20 mil dólares eh, 20.235 dólares por esa actividad Con sus óleos pintados Por el artista William Carmona eh, En la celebración Básicamente tuvo un costo total De 36.145 dólares Y celebrando pues senado Abierto al Pueblo Y demás bla 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 eh, Así que ahí está Ahí está la cosa. Pacheco ¿Es la que Va a estar con nosotros Carlos Dalmao más adelante. Hoy tengo que comenzar, Pacheco, con lo que, en mi opinión, es simplemente un acto indignante, preocupante, deleznable, triste, cochambroso, bochornoso. La politiquera Zulma Rosario que tiene más querellas en su contra que la Junta de Querellas. Esa señora que se pasa politiqueando y a todo el mundo que es popular, le mete mano y a todo el mundo, pero al PNP, no, ahí es con calma. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó con O'Neill? Que no fue hasta que el gobernador dio la instrucción de que hicieran algo, que entonces ella actuó, porque hasta ese momento decía públicamente que ya no, no, este cuál era la querella y dónde estaba la querellante, y bla, 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 bla Zulma Rosario es una pasquinera del PNP o sea, Zulma Rosario demasiado bien le ha ido en la vida porque esta señora de ser una pasquinera del PNP que era la que llevaba las cervecitas a los paris del PNP y no estoy exagerando, pregúntenle para que ustedes vean si es verdad o no es verdad así fue como ella llegó a ser directora de la oficina de ética gubernamental mi gente siendo amiga de Cucusa siendo amiga de la directora del FEI, de la presidenta del FEI, y ese grupo de pasquineros del PNP que terminó en posiciones de poder. Y es que Puerto Rico es así, o sea, tú le pasquineas al partido, le llevas las frías al partido, reparte los refresquitos al partido, y así es como terminas en las posiciones privilegiadas de jueza, de directora del FEI, y de directora de la Oficina de Ética Gubernamental, ese grupito, o esa claque, que está ahí, que gobierna el país, y que, by the way, en cualquier momento, pues meten... O sea, ¿a cómo se le ocurre a Doña Zulma Rosario? ¿Cómo se le ocurre a la pasquinera del PNP, que ella es la persona idónea para dirigir la ética en Puerto Rico? Pues a ella se le ocurrió. Y allí está ella. Y doña Zulma Rosario, la pasquinera del PNP, llegó a la posición de ser directora de la Oficina de Ética Gubernamental y solo a ella se le ocurre la brillante idea de que ella puede dirigir la Oficina de Ética Gubernamental y a la misma vez ir a empujar contratos del programa Tus Valores Cuentan con la secretaria de Educación. ¿Cómo se le ocurre a un ser humano que tú puedes tener el poder de multar funcionarios, de referir investigaciones, de hasta meter presas a personas a través de la ley de ética gubernamental y que cuando tú te reúnes con un funcionario público, tú no piensas y consideras que eso puede ser una influencia indebida sobre un funcionario público sobre el cual tú tienes jurisdicción tanto para multar como para hasta radicar acusaciones en contra. Caramba, no hay que ser muy inteligente, doña Zulma Rosario, usted es abogada. Caramba, yo pensaría que es obvio que si yo soy la persona que puede multar y hasta referir para meter preso a un funcionario, yo no debo estarme reuniendo con ese funcionario para empujarle programas. Y que se firmen contratos y, y, y recomendar empresas. Yo creo que es bastante obvio que tú, cuando eres el funcionario, que eres un decision, o sea, tú tomas decisiones, tú refieres acusaciones, tú metes multas de decenas de miles de dólares cuando el funcionario ve que esa es la persona que está orientando orientando sobre ese asunto, debería ser bastante lógico que ese funcionario diga, caramba, quizás si yo digo que no ahora a esto, puede ser que piense, y, ay Dios mío, y si me, me, me fabrican un caso, o si de verdad estoy haciendo, me van a, a meter presa, o me van a dar una multa. Caramba, este, wow, pues tú sabes. <ríe> o sea, ¡Piense! Doña Zulma, ¿dónde están sus valores? Digo, yo sé que sus valores son los del PNP, porque usted es una pasquinera del PNP. Eso siempre lo ha sido. Sé que se molesta conmigo y se pasa hablando mal de mí en las charlas que da allá de muchas charlas a gente de ética. Y dice: No, porque el tal Jay Fonseca y habla mal de mí, qué sé yo, pero nunca puede negar que lo que digo es verdad. <risa> no lo puede negar. No lo puede negar. Porque lo que ella era la pasquinera del PNP. ¿Y qué pasa? Que esa señora, la licenciada Rosario, que llegó a esa posición, que habla muy mal de mí. Yo, a, mí a mí gente como ella me entretiene. Yo me entretengo muchísimo con, su, con sus comentarios públicos. Por lo bajo viene y se reúne con una funcionaria del gobierno para empujar unos programas y no piensa que eso es antiético. No piensa que eso es antiético. Y hoy a las 2 de la tarde va a dar una conferencia de prensa donde va a justificar y con su típica y, y eterna altanería vendrá a decir y sacará y hay 20 cosas. No hay justificación para que una persona con el poder decisional de dar multas y meter presa a personas esté por ahí empujando programitas y contratitos. Y representando empresas, o aunque no haya representado a la empresa, el mero hecho de que esté en una reunión donde una empresa esté cabildeando algo, automáticamente la descalifica para hacer una oficina de ética seria, Porque ¿cómo es posible que la directora de ética cuando vaya y se reúna con alguien, cómo no va a estar en la mente de ese funcionario, que esa secretaria o que esa directora va a estar al pendiente de eso si no puede multarte y puede investigarte y hasta hacer gestiones concretas en tu contra y hasta referirte a justicia? para comenzar un proceso criminal en contra de ese funcionario. ¡Caramba! ¡No hay que ser tan inteligente! Y lo mismo pasa con el FEI. Que el FEI le permiten contratos con el gobierno a los miembros del FEI, que son los únicos que pueden meter preso a gente aquí en Puerto Rico. O sea, si usted es un funcionario de gobierno, un juez, un alcalde, un jefe de agencia, un senador, un legislador, usted, un rector de la Universidad de Puerto Rico, solo es el FEI. El que pueda acusarte. Pues el FEI en Puerto Rico le permiten que tenga contrato. O sea, el único que puede meter preso al alcalde de Cagua o al alcalde de San Juan, alcaldesa, o al alcalde de Arecibo, o al alcalde que sea. El único que puede meter preso, radicar acusaciones contra jueces. El único que puede radicar acusaciones contra rectores puede tener contratos con ese mismo rector. Puede tener contratos con ese mismo alcalde. a que se inhiben y dejan a los otros. ¿Qué lógica tiene? Porque así como se ejercen las presiones. Claro que no tiene ningún sentido que el funcionario público que puede meter preso a alguien tenga contratos con el gobierno. Ah, no, porque lo que pasa es, dicen, esta es la justificación. No, porque cuando son tres miembros y si uno tiene contrato se inhibe y el otro lo hace. Claro, porque ese no va a ejercer presiones sobre los otros para que cuando vengan acusaciones sobre sus clientes no vengan presiones también sobre lo suyos. Obviamente eso se permite y se presta para el traqueteo y el legislador y la legislatura lo permite. Y aquí claramente se ha dicho 20 veces que eso está mal, pero se permite. Se permite, porque este país le encanta la corrupción. A nosotros nos encanta la corrupción. Todo el mundo la critica, pero por lo bajo la practica. Llaman al jefe de agencia para que le consigan un trabajito al, al cuñadito. Llaman al jefe de agencia, el legislador, para que ayuden a Menganito. Llaman al, otro, al alcalde para que... ¿Así funciona esto? Así funciona esto. Y hay que decirlo así. Porque cacareamos que no nos gusta la corrupción, pero en la práctica es otra cosa. Y vamos a ver este caso. Mire aquí lo que está pasando hoy. Hoy tenemos a la directora de ética gubernamental implicada en un acto evidentemente cuestionable, antiético, cuando poco. Pero simultáneamente tenemos a los directores del FEI con contratos con el gobierno. Tenemos un juez decidiendo casos en WhatsApp, consultando y explicando y poniendo en WhatsApp ahí las resoluciones, lamboneando una posición en el partido. Tenemos al esposo de la secretaria de justicia resolviendo casos criminales que pueden hacer, bien, hacer bien, bien o mal a su esposa. Y no pasa nada. Todo sigue como si nada. Todo está bien. No ha pasado nada. No hay problema. Todo chilling. Vámonos a cogerle a la medicinal. Todo está bien, como dice ya después del proyecto. Todo está bien todo estará bien todo estará bien si sí, como quiera que sea aquí la gente va a la iglesia confiesa sus pecados y ya perdonado como si no hubiera pasado nada ese es Puerto Rico y después nos quejamos de cómo estamos después nos quejamos de que los federales no nos dan más chavos después nos quejamos de que los federales no dan un rescate federal para Puerto Rico después nos quejamos de que no nos sueltan los billones de pesos que prometieron ¿cómo lo van a hacer? Si aquí tenemos a la directora de ética gubernamental... Que se supone que esté velando por la ética... Empujando cosas... Sin pensar en lo antiético que eso puede ser... Si aquí tenemos a los únicos que pueden meter presos... Personas con contratos en el gobierno... ¡Caramba! ¡Vergüenza les debería dar! Pero no les da... Velen lo que... El malo es el gordo... El malo es Jay que se le va... Ah, oh, Jay, sí, el malo es Jay... El gordo es, algo, es el tipo, es El malo es él... No, ellos no... Dios libre... Dios libre... Entonces la secretaria de educación dice que ella no se acuerda que ella no sabía con quién había hablado. O se resulta que caramba, a mí me cuesta mucho creer que la Secretaría de Educación no recuerde que habló con la directora de ética, que es la persona que ella sabe que la puede multar y que puede hasta referirla para meterla presa. Yo no me acuerdo que yo hablé con que me voy a meter preso de un programita ahí. No me acuerdo. O sea, los otros días cuando llamó aquí al finalizar la entrevista dice que ella había hablado con la, con la directora de ética y con Newman sobre el tema de los valores. Eso no quiere decir que habló sobre el contrato o, con, o que esa, la directora de ética fue la que empujó esa empresa y los resultados que había tenido en el pasado. Eso no, fue, eso no es lo mismo. No me vengan con esa guasa. Eso no es lo mismo jamás. No sé, ¿Cómo es que yo yo tengo de frente a mí a la persona que puede meterme preso pues yo no me acuerdo y que puede erradicarme multa y yo no me acuerdo que me reuní con ella cuando ella de casualidad me estaba representando un programa ahí para un contratito de 17 millones de pesos no me acuerdo eso es increíble no hay quien se lo cree a Keller si usted le cree eso a Keller yo tengo un puente en Brooklyn que te voy prestar si lo quiere te lo, te lo llevo a tu casa esta mañana por helicóptero increíble pero nada, no, ¿sabes qué gente? Yo dije todo este ran, ya no es para el brito, me acaba de grabar, eh, está en las redes, yo lo dije aquí, eso está programado, vérenlo, que en par de meses, no como Whitefish, gente, aquí el, secret el secretario de Asuntos Públicos le dijo al país que el tema que nos había chavado fue Whitefish, ¿hay una investigación en la legislatura sobre ese tema? ¿Hay una investigación de justicia sobre ese tema? Hay una investigación del FEI sobre ese tema. Hay una investigación de alguien sobre... No hay nada. Los únicos que están investigando son los federales. Los únicos. Mientras aquí se investiga, hasta el día de la muñeca. Aquí yo he denunciado y ha salido público el tema de, los, de las inversiones, donde se perdieron billones de dólares en inversiones, que salió en CNBC, donde puertorriqueños y puertorriqueñas perdieron miles de dólares y cientos de miles de dólares y billones en total, en la sumatoria entre todos. No hay una investigación de justicia. No hay una investigación del FEI. No hay una investigación de la, de la legislatura. pues Entonces, no pasa nada. Somos un país donde la corrupción se ha vuelto legal. Como dijo el gordito de Jaguar en su libro Banquete Total, cuando la corrupción dejó de ser ilegal. En Puerto Rico, la corrupción dejó de ser ilegal. Estos son los mejores ejemplos. Todo está en las zonas grises, todo está siempre en cómo puedo empujar algo sin que sea totalmente ilegal y patentemente ilegal, pero más o menos ilegal, pero quizás un chispito. Bueno, no llega. Ahí se quedó. ¡Ay, ay, ay! Un pasito más y era ilegal. Pero me quedé en la zona gris. No, no crucé, no crucé la raya, Me quedé ahí, ahí. Un chispitito antes de lo que era ilegal. Mira, mira, mira. mira. Pero mira. ¡Ay, ay! Un pasitito más y dos milímetros más y ya era ilegal. Pero no, no llegó a ser ilegal. ¡Uf! 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 Así que está funcionando este país. O sea, el malo soy yo, el show es un, soy yo, el, el, que le, el que le va a dar un ataque cardíaco es a mí. No, gente, no es a mí. Es a, es a los puertorriqueños que se están yendo en manada. Esa es la gente. Ese es el pueblo. El pueblo que se está largando de aquí porque no soporta las conductas corruptas. Y no, 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 porque no es corrupción. No, no, perdonen, perdonen, perdonen. Esta es la zona gris. Este me fue, un pasito más y era ilegal. Un pero, pero me quedé ahí en esa zona gris. No es blanco, no es negro, es gris. Está ahí cerquitita, cerquitita, pero no, no es ilegal. Menos mal que era en el gobierno de la transparencia, porque si llega a ser el gobierno de la sociedad. Imagínate tú. Hacemos la pausa, regresamos. todo te 580. En unos minutos para estar con nosotros. El. Eh, ok. El. había eh, Ok. En unos minutos va a estar con nosotros Carlos Dalmau O se supone así. Antes de continuar, también tengo que decir que yo creo que el gobernador puede referir a Justicia Local el tema de Whitefish para que Justicia Local también haga una investigación sobre ese asunto, pero no importa el resultado, dirán que pues fue corrupción. O más bien que no, no van a encontrar nada y bla, bla. So, dejamos eso ahí. Paso al próximo tema. Recientemente se ha estado discutiendo por parte de, no hay duda de que en el proceso de quiebras se va a gastar montones de millones de dólares. Y eso todos lo sabíamos. Todos sabemos que los abogados son los más que ganan en todo proceso judicial. Y obviamente eso es parte del proceso. Así que sabemos de primera mano que va a haber un gasto enorme en este proceso judicial. Esto va a pasar, probablemente Puerto Rico gaste más de mil millones de dólares en esto. Se estiman unos 700, 800 millones de dólares los números que aparecen por ahí pululando. Pero como este proceso va a ser bien largo... Y hay unos consultores que trabajan para la liquidez del gobierno que a la misma vez. Y yo entiendo que es razonable que el gobernador de Puerto Rico tenga, razonablemente, valga la redundancia, una expectativa de tener abogados y abogadas y personas que ayuden al gobierno localmente a tener información. Por tanto, me parece razonable, esa es la palabra, lo que dice Cristian Sobrino, de que el gobierno de Puerto Rico va a tener unos gastos altos en este proceso de quiebras. Eso me parece a mí que es razonable. Lo que no me parece razonable, ok, vamos, vamos a hacer un paso atrás. La Junta de Control Fiscal Federal escribe una carta al Congreso de los Estados Unidos diciendo que va a haber o que el problema de los gastos que tiene la Junta en gran medida es por culpa del propio Congreso, diciéndole, bueno, vamos a gastar un montón de chavos porque ustedes hicieron una ley y permitieron unas estructuras, más han dejado que el gobierno de Puerto Rico continúe haciendo una, un rol. Ustedes no se lo prohibieron a Puerto Rico, así que va a haber una duplicidad y va a haber unos gastos ahí. Yo no sé si eso se entendió mal por, por sobrino o por quién, pero en mi opinión, la Junta tiene razón. Si usted se lee promesa, en, o sea, tiene razón en parte. Ahora voy, voy a hacer una crítica a ambos, pero ya mismo la explico. Promesa es una ley sumamente compleja que tiene un berenjenal de intereses. O sea, si, si usted quiere ver, ver perdón, cómo opera el Congreso, ¿Y cómo los cabilderos logran lenguaje a su favor? Lea el capítulo 2 de Promesa, donde le piden a la Junta de Control Fiscal certificar un plan fiscal que hizo el gobernador, pero que quien lo decide es la Junta y que la Junta decide si lo que hizo el gobernador está bien o mal, así que puede tachar lo que dijo el gobernador y ellos lo hacen y lo rectifican. Y que ese plan fiscal va a tener un berenjenal de cosas. O sea, tiene desde pagar los retiros, hasta darle prioridad a la deuda, pero evitar que no se paguen los cofinas. Bueno, tiene un montón de cosas que son contradictorias entre sí. Lean el capítulo 2 de la ley promesa para que usted vea cómo funciona el Congreso, donde ponen un lenguaje casi esotérico, casi de vudú, para que usted lo lea y a lo mejor un muerto puede usted consultar a los muertos una noche y a lo mejor aparece alguien que te lo interprete. Porque ahí este léalo, hágame caso, no, 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 no me escuche a mí, yo no sé nada de lo que estoy hablando. Vaya y léalo usted y va a ver todos los intereses que se metieron allí, los cuales unos están en colisión con el otro. Porque si yo pago las pensiones, pues tengo que pagar menos de la deuda. Y si yo pago a la deuda, tengo que cortarle el pago, en fin, a medio mundo. So, y si le pago a uno de la deuda, tengo que pagarle menos al otro. Así que hacer ese plan fiscal es brujería, básicamente. Es hacer un mejunje de a quién le voy a pagar y cuánto, y entonces con ese plan fiscal, proyecto y hago un plan de ajuste para disminuir el pago a todo el mundo, a todos mis acreedores. Y esa realidad que dijo la Junta plantea tener un montón de expertos. Otra cosa, yo también creo que Sorino tiene razón, en que el gobierno de Puerto Rico actual no tiene la culpa de que hay una estructura como COFINA y, como los, y por tanto que haya que pagarle a una tercera entidad para que represente a Cofina en los tribunales y que haya un árbitro porque como hay un problema de conflicto entre la deuda constitucional y la deuda de Cofina y la ley promesa claramente, o sea que yo creo que el sobrino tiene un punto ahí mi único problema con los dos es que pues si eso es así más comunicación tiene que haber en vez de tirantes entre las partes y más. Si de verdad el interés es bajar el gasto y no me digan a mí que de verdad todos esos consultores y abogados son necesarios, tal y como dijo la jueza. La jueza Taylor, miren que O sea, quien está velando por el interés público aquí porque se baje el gasto y no se malgaste los fondos del pueblo de Puerto Rico es la jueza que está diciendo. Mira, ustedes tienen cinco abogados sentados ahí que no hacen falta. Ustedes tienen ahí secretarias que no hacen falta ahora mismo. Ustedes le pagan viajes, pasajes y estadías de hotel a gente que no tiene que estar aquí, que está la teleconferencia. Ustedes están pagando un montón de cosas en, el, en estos procesos que no son necesarias. Y la jueza paga. Le dice, páguenle, pero, pero de aquí en adelante vamos a estar velando. Y el que cobre de más, no se le va a pagar. Yo creo que eso es razonable. O sea, yo, a, o sea lo que quiero plantear es, a mí me parece... Que el gobierno y la Junta tienen que dejar esta pelea de nenes chiquitos política para aparentar que están en hostilidades y empezar a trabajar en conjunto algunas cosas. Va a haber cosas que no hay break, que hay intereses encontrados, como esta controversia de Noel Zamot donde la Junta planteaba algo y el gobierno otra cosa. Pues eso es razonable que ahí haya una pelea. y vamos al tribunal, pero todo. Profesor Carlos Dalmao
2: Hola, Jay. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan Salud. por WKAQ. Eh, ¿Cómo tú estás? estoy muy bien, este. Eh,
3: viniste hoy, este, vestido de abogado. Bueno, ¿sabes?
2: estaba en un evento ¿Qué? profesional. Oh, eh, de vez en sí. cuando hay que trabajar. Eh, eso,
3: mira, este, ¿estás vestido de gobernador.
2: No, no te creas. Eso es un puesto.
3: Está vestido de gobernador, ¿verdad? para,
2: para eso hay que ser <risa> candidato primero. <risa> mira, Jay, eh, yo quisiera este tema que tú has traído, que los amigos y amigas que nos escuchan entiendan que el, el, el evento más importante de las pasadas 24 horas es la carta que emitió el, la Comisión de Recursos Naturales, que es la comisión con jurisdicción sobre eh, temas de Puerto Rico en la Cámara de Representantes Federal. Es una carta dirigida al señor Justo González, específicamente eh, trayéndole a su atención una serie de alegaciones de actos de corrupción eh, bastante específicos, eh,
3: sí, ayer fue el Día de las Cartas.
2: Ayer fue el Día de las Cartas, pero, pero esa hay, carta es, 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 verás que esa carta explica a todas las demás.
3: Oye, y, pero Carlos, antes de que decida, ¿tú habías leído alguna vez un tono tan hostil en otra carta al gobierno de parte del Congreso?
2: No del Congreso, fíjate. Hostil. O sea, pues, yo, yo
3: leí la carta y diablo. Ver, no, está, eh, eh,
2: eh, pero ahí es que vamos. Y, proceso, y, sí. y, y ahí. Esa es una carta para que la gente entienda que está firmada por el, el presidente de la comisión, pero también está firmada por el presidente del subcomité de investigaciones de la Cámara de Representantes Federal. Está dirigida al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y le trae a su atención y le exige que le conteste una serie de alegaciones sobre, eh, sobre corrupción. Pero concluye lo siguiente. Estas alegaciones de corrupción y de mal, de mal manejo levantan serias interrogantes sobre los controles internos de la autoridad y la habilidad de manejar la restauración de la energía en Puerto Rico o sea ya concluye eso tú recuerdas aquí que una vez dijimos que el gobernador se jugaba todas las cartas en esta pelea por dejar a Samot fuera de la autoridad hoy podemos concluir y yo voy a concluir aquí que esa lucha ha sido el error político y administrativo más grande hasta ahora de la administración del gobernador Rosello. ese error eh, y ellos podrán argumentar que no se funda en un concepto bien específico el gobernador y su equipo luchó contra la junta y gastó millones de dólares en abogados alegando ante la juez Taylor Swain
1: que Aloja mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble